0: Esse é mais um podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais com o professor Guilherme Tuchel. Neste podcast falaremos sobre a utilização da periodização do treinamento esportivo para nadadores não-atletas Eu espero que você, professor que trabalha com nadadores não-atletas se sinta motivado a iniciar sua periodização Imagine a seguinte situação Você recebe um aluno ou alguns alunos que tem um baixo condicionamento físico e você quer justamente reverter essa situação. Você quer que ele tenha condições de nadar mais e melhor. Como você faria? Esse assunto é importante por isso. Com a periodização, você consegue organizar os estímulos de treino a partir dos objetivos das fases, ser mais produtivo e diminuir as chances de lesões. Por isso que a periodização do treinamento é importante e não deveria ser utilizada somente por atletas de rendimento.
1: Meu querido, então, por favor, é, como eu faço em todas as lives, né? faça a sua apresentação, por favor, essa apresentação maravilhosa que eu já conheço, que vai nos encher os olhos. Ah,
0: que nada, Fábio.
1: Com Fábio certeza, sou professor de educação. sou professor de
0: educação física. Desde a minha graduação, eu tinha interesse em trabalhar com a natação competitiva, minha aprendizagem natação competitiva e trabalhar com o ensino superior. E fui pautando a minha formação nesse sentido. Então, a gente fez aquele curso de especialização em natação juntos. Depois, eu fiz um curso de especialização também em treinamento esportivo. O treinamento esportivo sempre foi uma paixão minha, desde a época da graduação. Eu nem sabia exatamente o que significava, mas eu já tinha interesse pela disciplina. Depois, fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado, trabalho com ensino superior desde 2005. Assim que eu terminei a especialização, em ingressei no ensino superior. Trabalhei com equipes de natação competitiva até mais ou menos 2011. E hoje em dia, eu estou na Escola de Educação Física de Esportes, que é a Escola de Educação Física da UFRJ. Já estou lá praticamente há dois anos. Moro em Itaperuna, que é bem distante do Rio. São cerca aí de seis ou sete horas de viagem, mas a Te gente vai para tá prazer aí pra... de conhecer. <risos> é isso aí, você veio em aqui uma vez também, onde eu trabalhei. Foi. Fala, Hudson.
1: Que bom. Conheço é a minha história. É... É, eu conheço essa história muito bem. <risos> e os nossos seguidores aí que estão hoje nos acompanhando para o nosso tema, acredito que muitos também conheçam, né? E o nosso tema de hoje é, é um, um tema super relevante, né? Porque que nem eu que terceirizo, né? Clubes aqui no o Rio, Rio de, Janeiro, de Janeiro, onde nós trabalhamos com a natação de adultos, com a natação de, de crianças, né? E tentamos fazer um trabalho diferenciado, baseado exatamente tudo nós que nós aprendemos na época com o Clark e com, e com o William, né? de tentar fazer uma periodização nesses treinos de adulto. Né? E para a gente responder essa pergunta, né, primeiro a gente tem que entender né, o que é periodização, Guilherme?
0: Tá, Fábio, existem vários conceitos na literatura, alguns mais antigos, outros mais recentes. De uma maneira geral, a gente pode entender a periodização como o detalhamento ou planejamento do tempo disponível para treinamento esse tempo de treinamento a gente pode estar pensando em poucas semanas, né, em poucos meses, ou a gente pode estar pensando num planejamento em longo prazo, para um ciclo olímpico, quatro anos, para a formação de um jovem atleta, de um jovem nadador. A periodização está preocupada com essa organização do treino. Dentro dessa organização do treino, a gente tem conceitos que estão mais preocupados só com a preparação física, que eu acho que são conceitos mais limitados. E conceitos mais novos e mais abrangentes que se preocupam com a preparação física, técnica, tática, emocional, da alimentação, da capacidade e da vontade de treinar, da vontade de competir. Então, o entendimento da periodização passou a ser mais complexo, até no, na ideia de, do atleta entender o porquê ele treina, como ele treina. Aí também depende se a gente está falando se são atletas jovens, atletas adultos, atletas amadores. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Um problema que geralmente eu vejo é que as pessoas pegam o conceito, a ideia da periodização, mas não julgam o atleta ou o indivíduo que eles estão treinando, para poder entender até que ponto eu preciso ser mais específico, ser mais geral, ser mais exigente ou menos exigente. Então, o público que a gente está trabalhando vai fazer com que a gente utilize métodos de periodização diferentes e a exigência também de avaliação dos modelos também passa a ser diferente.
1: E quais são esses modelos, Guilherme, de periodização que você possa falar com a gente? Basicamente, a gente
0: tem dois modelos. Fala, Cleiton. Montão um de gente amiga aí entrando, legal.
1: É, tô vendo. A gente,
0: <risos> a gente tem o um modelo de periodização tradicional, que é o modelo mais antigo. Foi proposto mais ou menos na década de 60. Ele tem como características principais a ideia de se treinar para competir, o que é meio óbvio. Mas na época, como a condição de desempenho dos atletas era muito menor do que a gente tem hoje em dia e a necessidade de competir, a frequência de competição, elas eram menores, o tempo de preparação era muito maior. Então, às vezes, se treinava 6 dez, oito meses, 6 oito, dez meses, para poder competir num dia, num final de semana. Esse é o modelo mais tradicional. E tem o um modelo que a gente chama de modelo em blocos, ou ATR, que é o um modelo que foi proposto mais ou menos na década de 80, e a preocupação dele passou a ser muito maior com a competição. Então a gente entende que o atleta, que o indivíduo alcançou um nível de desempenho e de preparação tão elevado, que ele pode talvez se dedicar muito mais à necessidade de só competir do que necessariamente de ter que construir a forma esportiva. Então, Fábio, enquanto a gente tem no modelo de periodização tradicional um tempo mínimo de preparação que se estima ali por volta de três meses, a gente tem um modelo de periodização em blocos o um macrociclo, vamos dizer assim, que o nome não é esse, mas uma temporada de um mês. Então, está preocupado em treinar para competir de forma imediata. O atleta tem que competir com muita frequência e, nesse sentido, o modelo de periodização em blocos parece ser mais adequado. Oi, leonara
1: Entendi. E em relação hoje ao nosso assunto, especificamente, né que... É, se é possível periodizar em clubes onde não encontra-se né, não atletas né, em clubes normais que nem lá por exemplo o, o nosso no, aqui no Rio de Janeiro o Caixara o Juntilivno, que nós temos um modelo de aula de 60 minutos a, é, 100% dos nossos alunos não são atletas né e baseado em, em todas as explicações tem como responder essa pergunta agora já de cara aqui já para gente
0: tem, Fábio. Eu, eu acho que a ideia é a gente pensar, como eu falei lá no, no atleta, né? no indivíduo, esse indivíduo precisa mais de um treino planejado ou ele precisa de um treino periodizado? Muitas vezes a gente pensa os dois conceitos como se fossem a mesma coisa, mas na verdade eles não são. A gente até discutiu um pouquinho da proposta do que você faz no seu clube, que eu achei fantástico, muito bem organizado. Qual seria a diferença da periodização em si? A periodização a gente precisa elevar a forma esportiva para alcançar um objetivo numa determinada época. Que para os atletas é uma competição. Agora a gente pode pensar. Quer falar?
1: Poderia ser uma travessia?
0: Isso. Isso aí, um é e um do Mar? Poderia ser? Sim, é um evento qualquer ou um momento qualquer que ele considera que ele tem que manifestar uma forma esportiva elevada. Então a gente pega desse dessa data, desse momento para trás, para poder fazer a nossa periodização. Aí esse alvo pode ser melhorar a condição esportiva porque você hoje em dia, né, porque você é sedentário. Então você quer alcançar as recomendações mínimas de prática de atividade física por semana. Você vai periodizar o seu treino, pensando na natação, no treino de força, para você alcançar essa recomendação mínima. Ah, eu não sou atleta, mas eu gosto de participar do rei e rainha do mar, faço algumas travessias, biatlo, um triato, Legal. Eu tenho um momento que eu tenho que manifestar essa forma esportiva. Eu vou planejar a minha temporada para que nesse momento eu tenha uma elevação da forma esportiva. Para o atleta de competição, em termos de atleta profissional, sei que a gente pode utilizar esse termo, a preocupação dele passa a ser ainda maior porque a vitória ou a derrota naquela competição pode valer a vida esportiva dele. Verdade, então, esse controle da carga de treinamento, da recuperação, tem que ser muito mais preciso e muito mais frequente para que o sucesso aconteça de forma plena na competição. Diferente de um atleta amador, é lógico que ele quer melhorar a condição esportiva dele, mas, às vezes, a satisfação é só de terminar o rei e rainha do mar, sabe, Fábio? Tem lá os Sim. três quilômetros, eu nunca fiz os três quilômetros. Meu desafio é, é a terminar os três quilômetros. Uhum. Isso aí. Isso aí. Eu não tenho necessariamente um objetivo de tempo, mas eu tenho um objetivo de conseguir nadar os, nadar os três quilômetros sem parar. Quero terminar os três quilômetros e me sentir satisfeito. Pô, terminei o último, mas eu estou satisfeito. Eu achei que eu estou bem condicionado, que eu tive condições de, de, de fazer a prova com qualidade e o treino serve para isso.
1: Entendi. O Matheus está nos perguntando, antes de entrar na próxima pergunta, que você já respondeu a primeira dele, Existe uma forma de periodização global ou ela é sempre individualizada? Se é de forma global, deixa de ser uma periodização e passa a ser apenas um planejamento?
0: Matheus, né? É Matheus o nome dele? Matheus.
1: Matheus é nosso professor, nosso colaborador. Oi Matheus, um prazer.
0: <risos> Matheus, qual é o existem algumas críticas hoje em dia aos dois modelos de periodização? Se eu for entrar no mérito deles aqui, a gente vai ficar o dia inteiro, mas um dos, uma das principais críticas é justamente sobre a capacidade de adaptação aos estímulos de treino. A gente tem aquele princípio do treinamento esportivo, que todo mundo conhece, que é da individualidade biológica, e ele fala para a gente que as pessoas vão se adaptar em ritmos diferentes ao estímulo de treino. Tudo bem, algumas pessoas até podem se adaptar mais rapidamente do que outras, isso aí é muito bem sabido. Mas qual é, na verdade, o problema que tem por trás disso, Fábio? A constatação que a ciência tem feito é que as pessoas podem se adaptar de maneiras tão diferentes, mas tão diferentes que uma, na verdade, pode ter um caminho completamente diferente do outro. Então você fez ali uma fase que a gente chama de fase, ouivalde, de fase de preparação geral, e você de uma maneira geralmente você tem a intenção de melhorar a condição aeróbica geral, e você pode perceber que alguns alguns indivíduos melhoram muito mais do que outros. Outros podem se sentir muito mais cansados e, às vezes, fazendo o mesmo treino. São indivíduos com a mesma experiência, com o mesmo biotipo e, mesmo assim, eles se adaptam de forma diferente. Então, qual é a ideia de você tentar individualizar isso? Você errar o mínimo possível. Ah, Guilherme, mas se eu estou falando de indivíduos não atletas ou atletas amadores. Aí você tem que dosar o quanto que esse controle mais precioso e mais preciso é importante ou não. Por atleta de excelente desempenho, isso é determinante. Para o indivíduo ter menor nível de desempenho, isso talvez seja secundário. Se você consegue, pelo menos, periodizar e organizar o treino e ter aquele feedback com o seu aluno, possivelmente você vai conseguir chegar no final e ter o sucesso esperado. O ideal sempre, Fábio, é que seja individualizado. Mas eu reconheço, se você tem uma turma com 25 alunos, como é que você vai fazer 25 periodizações?
1: Não dá. É a minha próxima pergunta, agora, para você. É. Não dá. <risos> Leão, eu, se... eu não esqueci da sua pergunta. Já vou perguntar para o Guilherme, tá, Leão? Só deixa eu botar o Guilherme numa berlinda agora aqui. Manda ver, vamos lá. Guilherme, então vamos lá. A maioria dos clubes né, em academias que tem a natação com adulto, aqui no Rio de Janeiro, acredito que não, essa realidade não seja diferente em outros estados também, é, a gente trabalha com 60 minutos, com esses adultos não-atletas, né? que são aulas de natação de adulto não-atletas. Normalmente, eles fazem assim três vezes na semana. É possível periodizar com com essa duração, com o número de vezes que esse aluno vai lá para pra, as nossas aulas? O que, que você nos aconselha a fazer a chegar o mais próximo de uma periodização? Ou periodizar mesmo, caso você acredite que Sim. a gente consiga numa realidade dessa.
0: Fábio, é possível periodizar, aí o que que o professor tem que estar tá dosando? Em princípio, quanto menor a frequência de treinos semanais, mais tempo eu vou precisar para desenvolver algumas capacidades motoras. Então aí, Matheus, tá? talvez seja o problema de você ter um grupo ou você treinar um indivíduo. Se eu treino Fábio cinco vezes na semana e ele é um cara assíduo e eu consigo planejar três meses de treinamento, isso é uma realidade. Se eu treino o Matheus, que faz aula três vezes por semana e às vezes ele falta porque ficou cansado por causa do trabalho. Isso é uma outra realidade. Como é que eu vou fazer esses dois indivíduos acompanharem o mesmo programa de treino, se o tempo que ele tem disponível para treino, se a frequência deles é diferente e aí começa a morar o problema? Não, se você tem indivíduos que fazem três vezes na semana, a gente consegue periodizar isso. Mas às vezes eu teria uma fase básica, por exemplo, de dois meses para um grupo que treina com mais frequência na semana, para esse grupo que treina menos, possivelmente eu, possivelmente eu vou precisar de mais tempo, porque eu preciso de mais tempo para poder desenvolver essas capacidades motoras. O que tem por trás, Fábio, é o seguinte, eu tenho que desenvolver as capacidades motoras. Em tese, quanto mais frequência de treino eu tenho na semana, mais rapidamente eu consigo desenvolver essas capacidades, apesar delas de terem certas limitações, lógico. Então significa que eu vou treinar o dia inteiro e vou desenvolver mais do que o outro, não é isso. Mas o indivíduo que treina duas ou três vezes na semana, o indivíduo que treina cinco ou seis, a velocidade de desenvolvimento dessas capacidades motoras ela é diferente.
1: Entendi. Não sei se eu consegui que... assim. Não, eu entendi. Vou te fazer a pergunta seguinte... Exatamente para ter um leque maior... Pra, principalmente para todos que, que têm essa, essa realidade... né? Que no caso a nossa... E tem alguns colaboradores Oi, da FFS assistindo... E provavelmente alguns professores... Que têm essa realidade também... Com alunos não atletas... Né? É, eu acredito, Guilherme... Que a gente tem exatamente essa realidade... Que você nos colocou... Uns que vão duas vezes... Outros que vão três vezes... Uns que são mais capacitados, outros que não são menos capacitados. Tem uns que vão lá só para nadar seus dois mil metros e acabou. Tem outros que vão para o rei e rainha do mar. Tem outros que, independente de uma atividade, eles gostam de um treino mais forte e entram em uma periodização. Uhum. Cara, como, como fazer num grupo tão heterogêneo algo é, mais próximo de periodizar?
0: Fábio, dentro do mundo ideal... A gente deveria tentar separar, pelo menos, esses sujeitos em subgrupos. A minha ideia, então, é que talvez você, numa turma de 15 alunos, você poderia ter dois ou três grupos em função da, da, das realidades deles, dos objetivos deles. É, eu posso ter até um aluno que não queira participar do Rei e Rainha do Mar, mas ele quer treinar forte, como se fosse participar. Então, ele vai ficar no grupo do Rei e Rainha do Mar. Eu tenho um grupo de sujeitos que quer fazer atividade física para poder alcançar o mínimo recomendável para a saúde. Eles deveriam ser outro, outro grupo. É, assim, a gente consegue atender pelo menos fisicamente e até talvez emocionalmente, porque a gente quer ir para o treino e conseguir fazer o treino. É horrível você ser sempre o último a terminar uma série. Não é? Sou sempre o último a fechar a raia. Estou é, sempre mais cansado do que os outros. E para aquele que é melhor, também é ruim. Termino muito fácil, estou sempre na frente, porque, por mais que a gente não queira, eles estão concorrendo um com o outro ali. Com é todo certeza. mundo amigo. Todo mundo é amigo, verdade. mas você está dando a virada, está olhando para o cara, vê se você está na frente ou não. Então, a ideia seria, talvez, a gente tentar criar subgrupos dentro desse grupo maior e fazer a periodização. Eu tentei ler mais ou menos a pergunta do Matheus que ele fez anteriormente, e se a gente está pensando só na parte física, se a gente for pensar na técnica, a necessidade técnica deles é completamente diferente. Então, como é que eu vou estar tá passando o mesmo exercício de técnica para esses, esses indivíduos? Eu precisaria, eu posso botar na minha periodização que aquele momento é de ênfase na abraçada, por exemplo. Mas, possivelmente, o exercício de braçado que você precisa não é o mesmo exercício que eu preciso. Se, pelo menos, eu tenho essa ideia dos subgrupos, eu consigo, talvez, afinar melhor essa parte de técnicas, necessidades físicas.
1: Fala, Gustavo. Fala, Felipe. O, o Cleiton está concordando aqui com a ideia dos subgrupos que você colocou. Você já vivenciou isso, Guilherme? ou Você trabalhou com atletas? Não, eu trabalhei
0: com aprendizagem. Comecei com aprendizagem, né? com crianças e adultos. Trabalhei com condicionamento físico de adultos e isso acontecia pra caramba, Fábio. Tinha um colega meu, professor, que ele preferia passar sempre a mesma atividade para todo mundo. Aí o que que acontecia? Alguns adultos terminavam a atividade antes, porque eram melhores, e outros ficavam muito para trás. Ele ficava maluco do lado de fora da piscina, porque ele não sabia onde cada um tava. O aluno que terminava antes se sentia desmotivado porque ficava muito tempo parado na borda. O cara que terminava por último estava sempre desesperado porque ele não queria atrasar o colega que já estava ali. Então, eu passei a fazer isso. Eu criei subgrupos dentro da mesma aula. Vai exigir mais do professor, porque em casa ele vai ter que fazer um treino, vai ter que fazer o plano de aula. Mas não, levava uma pastinha para a beira da piscina, como se fosse uma pasta de papel de carta que tinha antigamente. E ali, ah. tinha treino, e ali tinha o treino, o aquecimento. A gente fazia 500 metros de aquecimento a gente fazia 700 então, eu, ia, eu tentava ser o mais específico dentro da complexidade que é aquela tarefa. Quando eu comecei a trabalhar com treinamento, que eram jovens, não eram mais adultos, no início eu fazia um treino global. O que diferenciava cada um deles era a velocidade que eles iam que eles nadavam, porque eu fazia testes de capacidade aeróbica, então cada um sabia a sua velocidade de nado. Mas chegou num momento que teve um dos atletas que se destacou mais e eu fiquei dando treino para um atleta. Aí era muito mais fácil para ele e para mim. O treino era para ele, era todo pensado nele. Quando eu dava treino para 10, 12 pessoas, eu tinha que pensar nos erros que eram gerais. Mas, por outro lado, Fábio, quando o cara é iniciante, qualquer coisa serve. Se for bem feito, qualquer coisa serve. Porque ele é muito destreinado. Então, não é qualquer coisa no sentido de vou fazer qualquer coisa, né?
1: Sim, sim, sim. Entendeu?
0: assim por mais grosseiro e global que seja o treino, o indivíduo é tão destreinado que o mínimo de organização vai fazer com que o desempenho dele melhore muito. Lá na frente, que ele está começando a se tornar cada vez mais treinado, mais especialista, que você vai ter que começar a ter mais atenção a ele. Aí tem que também julgar isso para cada nível de
1: aluno, o que, que eu vou fazer. Vou sair um pouquinho aqui do nosso roteiro e vou atacar aqui essas perguntas aqui da. Né? Vamos lá. Do, dos nossos seguidores. Primeiro. Obrigado, Leonardo. Você, Oi, Vitor. Você acredita é que, perfeito, que, que esse trabalho com não-atletas, nessa duração de 60 minutos, essa realidade toda que nós falamos, é viável fazer testes de T30, eficiência mecânica? Você acha que é legal fazer? Ou você acha que não cabe?
0: Fábio, eu não diria fazer um teste de, de, do T30, né? de 30 minutos, mas talvez um teste de 400. Qual seria o básico, talvez? Um teste de 25 minutos um teste de 50 e um teste de 400. Se a gente for pegar pela literatura, o teste de 400 seria o teste ideal, porque ele mede principalmente a capacidade, a potência aeróbica. Então, o teste de 400 é um teste de referência.
1: Mas Quem é um quiser pode forte. escrever para você, para pegar esses protocolos?
0: Pode, por favor, por favor. É, o teste de 400 é um teste forte, então pode ser... Fábio, que você inicialmente tem que fazer uma programação para o indivíduo ter condições de nadar 400 metros forte. Porque nadar 400? O cara nada, mas uma coisa é nadar 400 intenso para poder medir o que a gente realmente quer medir. É... Eu não sei se eu respondi assim, porque eu acabei me perfeito. distraindo aqui. Eu não,
1: perfeito. Não, perfeito. É, pelo que eu entendi, né, acredito que os demais também, ao invés de um T30, né, Faz um, um 400, eficiência 400. mecânica substitui pelo 25, pelo 50 para ver como é isso que Isso aí, conta abraçado, é se for o caso. Pode fazer o é, um teste É o um um
0: protocolo 800.
1: mais ou menos da eficiência mecânica. Né? Isso,
0: isso aí, isso aí,
1: isso aí. E o você Leon, pega os ver... momentos...
0: Rapidinho, Fábio. Você pega os momentos vale. chaves do treinamento, onde há mudança de fase e aplica o teste para saber como é que está o comportamento. Então, eu poderia fazer um teste de 400 no início da temporada vou ter a situação inicial dele a situação zero vou ter minha fase de preparação geral cujo objetivo era melhorar a condição e a potência aeróbica faço outro teste de 400 eu vou ver o quanto que melhorou ali no final da fase de preparação específica eu faço outro teste de 400 e depois se ele for competir, beleza a competição é a avaliação dele se ele não for competir, outro teste de 400 como referência de desempenho
1: Perfeito, perfeito Bem, o Leon perguntou lá no início Leon, não esqueci de você, viu Como trabalhar a frustração de um atleta E vamos colocar aí, de repente, até o não-atleta também né? Que é o nosso assunto Dentro de periodizações futuras
0: Como assim, Fábio? Ele terminou uma temporada, não teve um bom
1: desempenho? Eu acredito que sim, que ele não teve um bom desempenho, ficou frustrado e como ter, de repente recuperar esse atleta emocionalmente nas periodizações futuras? Acredito que seja essa pergunta do Leon para você.
0: Tá. É, o que o atleta, independente do nível de desempenho dele, tem que entender é que ele deve ser corresponsável pelo processo de treinamento. Isso eu sempre fiz com, com os meus alunos e com os meus atletas o treino, o desempenho depende daquilo que eu faço e daquilo que o atleta faz eu não estou querendo dizer que ele tem que fazer tudo que eu faço que eu prescrevo sem questionar mas ele tem que entender o que é um estímulo forte, o que é um estímulo fraco, o que é um estímulo médio ele tem que entender por que, que hoje vai nadar mais, por que, que hoje vai nadar menos então tem dias de treino para atletas que o treino dura 20, 30 minutos e às vezes para um atleta é difícil ele entender isso, porque ele pensa assim, pô, eu paguei uma hora de aula, por que aula está demorando 20 minutos? Porque para o objetivo que você quer desenvolver, 20 ou 30 minutos são suficientes. Ou então ele vai pensar assim, tudo bem, eu fiquei uma hora dentro da piscina, mas nadei 500 metros, fiquei mais tempo parado do que nadando, não, isso está errado, não é que está errado. Para você desenvolver as capacidades de potência mais relacionadas à condição anaeróbica, você precisa descansar mais, senão você não desenvolve. Os tiros de velocidade, de potência anaeróbica, que geralmente se utiliza a distância e até 25 metros, antigamente era comum a gente dar um descanso de um minuto, de um minuto e meio e dois. A ciência já demonstrou, Fábio, que se a gente descansa só esse tempo na verdade, você acaba desenvolvendo a potência aeróbica e não a condição anaeróbica. Então, o cara faz ali 10 de 25 para cada 1 minuto e meio. O cara acha que está desenvolvendo a condição anaeróbica, mas não está. Ele está fazendo como se fosse um hit O tempo de descanso não é suficiente para que ele volte à condição, vamos dizer, de repouso. E, na verdade, ele acaba empurrando o treino para a condição aeróbica. Entendi. Então, se eu tenho que descansar mais... Às vezes eu vou fazer um estímulo de 15, 10 segundos e vou descansar 3, 4, 5 minutos. Isso pode parecer incoerente para o um não-atleta, mas é assim que tem que ser para você desenvolver a capacidade motora. Então tem dia de Perfeito, treino que eu vou mesmo. rodar uma hora sem parar. Tem dia de treino que o treino é mais curto. Isso dentro
1: da programação. O Último está aproveitando né, essa parte aí do aspecto psicológico. E falou se assim, já existe algum estudo sobre periodização do trabalho psicológico. Se não, você acredita que esse estudo seria viável?
0: Tá, beleza. E eu acho que eu nem respondi de forma plena a, a, a pergunta do, do professor anterior. Vou tentar responder as duas juntas aí. É se o atleta se sentir corresponsável pelo processo, é lógico que as coisas podem não dar certo. Por quê, Fábio? Por mais que você periodize, a capacidade de adaptação ela não é linear e previsível. Na verdade, você... por isso que tem um conceito para periodização que fala que a periodização é ciência e arte. Você está manipulando um conjunto de estímulos, acreditando que aquela ordenação vai levar a uma melhora de desempenho mas pode ser que você erre em algum momento e ele tenha treinado pouco ou ele tenha treinado muito. Ou que ele tenha treinado muito bem, mas no dia da competição ele teve um problema. Brigou com a namorada, brigou com a mãe, ficou chateado, viu lá o um programa de provas, viu que o tempo dele era o 16º tempo e aquilo já abalou o cara, em invés de melhorar ele piorou mais ainda. Então o desempenho esportivo ele é multifatorial, ele depende de diversas variáveis. Treinou muito bem, se alimentou muito bem, melhor treinador do mundo, você se dedicou e deu tudo errado. E é assim que acontece, como na vida. Como na vida, a gente estuda, trabalha, acha que vai dar sempre tudo certo e as coisas dão erradas. Sobre a periodização aí da parte emocional. Se a gente entender que cada fase da periodização ela tem um objetivo diferente... Você pode associar, principalmente físico, a gente vai associar a esses objetivos físicos os objetivos emocionais e psicológicos. O Udson é um excelente treinador, ele mora aqui perto, numa cidade chamada Cataguases, um cara com muita experiência. Qual seria a minha sugestão? Oi, Michele, Qual seria a minha sugestão? Na fase de preparação básica, se a gente pudesse falar qual o objetivo dessa etapa, eu falaria que o objetivo é você melhorar a condição é de treinamento a fase de preparação básica o objetivo é esse melhorar minha condição de treinar eu estou treinando para treinar melhor não estou treinando para ganhar se então Fábio nessa época os treinos são mais volumosos são mais lentos e às vezes mais cansativos eu tenho que emocionalmente preparar o meu atleta para isso para que ele suporte o treino eu não vou preparar o meu atleta nessa época emocionalmente para ele ganhar, porque esse não é o objetivo, o objetivo é suportar treinar, Então, quando chega lá na época de competição ele treinou mal e o desempenho é ruim porque ele queria, na época de preparação geral ele tinha um foco e o treino tinha outro foco Então, o atleta, o atleta tem que entender, o que, que eu quero aqui nessa etapa, legal treinar para treinar, então eu tenho que estar mentalmente preparado para isso vou rodar 4, 5, 6 quilômetros, dependendo do atleta, né isso é um ah. saco, mas é assim que tem que ser fase de preparação específica, é uma fase com mais intensidade e eu vou treinar para competir então o foco já é diferente, primeiro eu treinei para treinar, agora eu estou treinando para competir, e depois na fase de competição, o foco tem que ser descansar para competir não adianta na fase de competição não, mas eu tenho que treinar, eu tenho que treinar não cara, o objetivo agora não é esse o objetivo é descansar de tudo aquilo que você fez para você se recuperar fisicamente, emocionalmente. Porque o indivíduo cansado, ele não pensa direito, ele não quer se esforçar. Porque o esforço requer dedicação. Se você está cansado, você não quer se esforçar. Vou tentar dar um exemplo bem bobo, Fábio. O cara que trabalhou o dia inteiro, está extremamente cansado, ele fala assim, eu não tenho condições para a academia, eu estou morto mas você não levantou um quilo o dia inteiro como é que você está morto ele às vezes está cansado é, emocionalmente cognitivamente em função disso ele não consegue dispor de energia para fazer força física porque a gente pensa essas capacidades de forma separadas mas elas todas são uma só
1: sim é, é, eu, eu eu escrevi aqui né você cita várias vezes né a, a mudança de fase da periodização, e voltando para o nosso tema, que ele é, é, ele é mais complexo né em relação à realização dessa periodização, dessa realidade de 60 minutos, três vezes por semana, você sabe que a maioria das vezes você tem uma rotatividade desses alunos né durante o um ano enorme dentro do seu clube, dentro do seu quadro social, e eu sei que não existe receita de bolo, né mas o que, que você aconselharia, né? já que a gente tem essa rotatividade enorme, como fazer essa periodização? Né? Porque um aluno que está entrando, vamos supor, agora, né? quem dera, né mas agora em, em maio, é, ele, ele já não está na fase de quem já começou em janeiro ou não vai entrar é, de setembro. Como resolver... Esse mistério, né? Como é que a gente vai resolver Sim, esse problemão, Guilherme? O que é que você é... nos aconselha a fazer algo assim bem sólido, né?
0: Tá. Um dos motivos que me levou... <risos> é, é, é. E assim, são perguntas legais porque são perguntas que na verdade não se discute na literatura e a gente encontra isso o tempo inteiro. Um dos motivos que me levou a ter a tentar ter uma equipe de, de atletas, de treinamento, Fábio, foi justamente isso. Eu ficava frustrado, porque eu fazia minha programação, sempre gostei de fazer esse planejamento. E tinha uma pessoa que entrava agora, uma, uma semana que vem, a outra mês que vem, a outra no meio do processo. E aquilo não fazia sentido. Quando eu comecei a ter os atletas, eles no início também não percebiam essa importância de irem ao treino. Isso é uma coisa que é uma responsabilidade do professor, no meu entender. Ele mostrar é para os indivíduos que o treino tem um objetivo. Se ele falta, ele tem algum tipo de prejuízo e, por isso, ele não deveria faltar. Ele tem que entender que existe uma programação de curto, médio e longo prazo. Esse longo prazo pode ser de um ano. Porque, em princípio, a gente só se dedica àquilo que a gente tem como meta. Então, eu tenho uma meta de, depois de 10 meses, nadar mil metros sem parar, nadar 400 metros sem parar ou fazer uma travessia de 5 quilômetros. Não interessa. Para que eu alcance esse meu objetivo, eu apresento para o meu aluno o caminho que a gente tem que percorrer, tentando motivá-lo e fazer, mais uma vez, que ele se sinta corresponsável pelo processo de treinamento. Ah, Guilherme, mas sempre, sempre tem gente que entra no meio do caminho. Beleza, a gente vai tentar, de alguma maneira, criar um programa que atenda essas pessoas e, quem sabe, as pessoas que estão no clube, que aconteceu isso comigo, Fábio, quando as pessoas chegavam lá no meio do processo, é lógico que a sua realidade é diferente da minha, mas eu podia me dar o direito de falar para ele, ó, oh, você não pode começar agora, porque a gente começou lá atrás. Você tem que ficar com esse professor, ah, mas eu quero treinar, não quero fazer aula. Tudo bem, você fica com esse professor. Quando a gente mudar de semestre, a gente vai começar outro macrociclo e você começa com a gente desde o início. É lógico que nem todos entendiam isso, mas aqueles que entendiam compravam de tal forma a sua ideia que eles passavam a falar assim, não, isso, por que, que ninguém nunca me falou isso? Por que, que ninguém nunca me falou que a aula de natação tem início, meio e fim? Eu sempre cheguei nos lugares e fazia aula de natação, eu só nadava, eu não sabia que tinha essa preocupação toda. Isso me deixava até surpreso, porque isso é uma responsabilidade do professor, falar para o aluno que tem início, meio e fim, a aula tem um objetivo. Ele não está ali só para rodar braço. Ele tem que estar
1: tá ali para poder adquirir alguma coisa. Perfeito. O Jubivali está perguntando... Eu uso recuperação ativa com os alunos quando quero fazer um trabalho anaerólico. Simplesmente para eles não ficarem com a sensação que estão nadando pouco em relação ao volume. É uma boa estratégia? Se você faz a recuperação ativa você tem, por um lado,
0: o benefício de você estimular o metabolismo aeróbico para remover os substratos do metabolismo anaeróbico. Então, isso é positivo. Mas, por outro lado, a tendência é que você estimule mais a condição aeróbica do que a anaeróbica. Para o anaeróbico, o ideal seria estímulo máximo, fico parado. Ou então, faço recuperação ativa e dou depois um descanso suficientemente grande para que eu consiga estar quase próximo do meu 100% novamente como é que a gente vai perceber Fábio, se o descanso está adequado ou não se o atleta consegue manter mais ou menos o tempo entre as repetições o descanso está adequado se ele começa a fazer fez o primeiro tiro de 50, fez 27 depois 28 32, 38 ele está descansando um pouco se a intenção for desenvolver a condição de potência aeróbica perfeito ah, não, eu queria desenvolver a parte lática, a parte alática. Já já caiu por terra. Já caiu por terra. Deveria estar descansando mais ou escolher uma distância menor.
1: Marcel, quer te botar numa saia justa aqui, ó. Marcel, Maciel é um cara complicado, é o Felipe. Vamos lá, Felipe. <risos> Felipe Marcelo. Como lidar quando você entende isso? Natação tem início, meio e fim. Mas o dono da academia, não. Não. Eu poderia até ajudar a responder isso aí, Magneves, vai embora.
0: O Felipe, muitas vezes os proprietários não são da educação física e muitas vezes, mesmo que, seja, mesmo que sejam, isso não significa que eles utilizam desse conhecimento. A gente tem as reuniões nas academias, nos clubes, por que não mostrar isso para o gestor? E é lógico que ele, com razão, está preocupado, na verdade, com a parte financeira. E você vai mostrar isso para ele. Oh, se o meu aluno entende que tem início, meio e fim, que tem uma programação, que tem um planejamento, ele possivelmente vai ser mais assíduo às aulas. Ele vai faltar menos, ele vai pagar mais mensalidade. Você está sendo beneficiado por isso também. Fábio, isso não é só para quem treina, não é só para os adultos, é para as crianças também. Muitas vezes as crianças nas aulas de natação, isso acontecia comigo aqui, elas faltavam aulas de natação e falavam assim, ah, professor... Eu faltei essa semana porque eu tive prova de matemática e de português. Eu falava assim, poxa, que pena, você deixou de aprender isso, isso e isso. Aí a criança falava assim, eu deixei de aprender? Como assim? É quando você falta aula na escola, você não deixa de aprender alguma coisa? Deixa, aqui na natação também. As pessoas não têm essa ideia, porque geralmente a gente não planeja. A gente vai ensinando, vai ensinando. Então, tanto faz se você foi ou não à aula. As pessoas não têm essa noção. Ah, mas eu tinha prova, como é que eu ia fazer? Você não sabia que tinha prova? Você tinha que ter estudado antes. Você tem que se organizar. É por isso que a gente tem a ideia de que os atletas são tão bem organizados, porque são pessoas que não faltam treino, que querem melhorar, eles têm um objetivo ali que é particular, e eles têm que se organizar de alguma maneira. Então, ele passa a estudar com mais antecedência, organiza o tempo dele para que ele não perca tempo com coisa que não
1: interessa.
0: E a gente pode ensinar isso para os alunos também.
1: Perfeito. Matheus está te perguntando o seguinte. Quando o objetivo é apenas saúde ou bem-estar, temos muitos idosos que nadam por motivos similares e não tem algo tão específico assim. Como fazer?
0: A minha sugestão seria a gente pegar a recomendação de atividade física para públicos dessa idade... Vamos pegar assim, para a parte aeróbica, a sugestão é de pelo menos 30 minutos de atividade de média, alta intensidade, 7 dias por semana. Essa é a recomendação para a saúde. E o treinamento de força seria de 3 a 4 vezes por semana. Esse seria o mínimo. Então, se a gente pensa que não tem como fazer 30 minutos todos os dias, mas tem como fazer uma hora, 3 vezes por semana você vai organizar o seu treino para que você atinja essa recomendação diária de atividade física ou, atividade, ou recomendação semanal. Eu vou fazer minha fase de preparação geral com o objetivo de fazer os indivíduos nadarem mais. Sem a preocupação necessária com desempenho, de melhorar tempo, mas para que eles consigam, consigam nadar mais. Quando chegar na fase de preparação específica, eu diminuo um pouquinho o volume e faço estímulos mais intensos, que está dentro do recomendado para a saúde também. E também, com os estímulos mais intensos e os anaeróbicos, há uma tendência de você trabalhar mais a força, que é uma exigência para a saúde também. Então, dá para a gente pensar a periodização para a saúde, mesmo que indivíduos mais velhos, para atletas amadores, para não-atletas, para atletas. tudo A ideia é você conhecer a periodização para saber como ajustá-la a cada uma das necessidades. Se eu tenho na minha ideia só o modelo de periodização... A estrutura para um atleta olímpico, quero aplicar isso como um senhor de 60 anos, eu vou estar errando.
1: Perfeito. Perfeito. Guilherme, é... fala para a gente um pouquinho, nos atualiza um pouquinho aí em relação à literatura. Né? É... Alguns anos atrás, não eram recomendados os treinos de A3 e os ANs para alguns públicos específicos. Isso continua, isso mudou? Nos orienta, por favor, nesse aspecto. Tá, o treino dia 3 o
0: aeróbico 3, Endurance 3, é o treino de potência aeróbica. É o treino mais intenso dentro do metabolismo aeróbico. E deve ser feito, Fábio, é até uma recomendação. Aí, mais uma vez, não significa que amanhã, então, eu vou começar a fazer isso com meus alunos. A ideia é eu pensar, vou montar uma programação, uma periodização, para que eles consigam fazer estímulos aeróbicos, mais intensos. A sua periodização pode ser para isso. Eu vou elevar o nível de condicionamento em qualquer físico que que suportem. Com certeza, com certeza. O que que eu tenho que pensar às vezes com quem não sabe nadar, que pode ser o jovem, um adulto ou um idoso? Ele tem técnica adequada para que nade em velocidades maiores? Tem. Então dá para ele suportar o estímulo. Ah, não, a técnica dele é tão ruim que não justifica fazer estímulos intensos. Como é que eu vou desenvolver a técnica nadando em altas velocidades ou cansado para aprender a técnica? Eu tenho que estar descansado, cognitivamente preparado para poder entender o que o professor fala, para poder pensar no que eu faço, para poder executar de maneira correta. Então, Fábio, é assim, é, a gente pode tudo, depende da situação ah não, tem boa técnica, é treinado não quer competir, não está preocupado com desempenho esportivo, faz bem para a saúde a frequência semanal e o volume disso que vai ser diferente Entendi. os treinos anaeróbicos os treinos anaeróbicos láticos são extremamente interessantes para desenvolver a condição aeróbica também que é um treino muito intenso a mesma coisa, eu tenho técnica adequada para isso tenho lastro de treinamento para isso, beleza, eu vou fazer com as crianças não faz sentido, porque em termos fisiológicos elas não têm condições de suportar ou desenvolver esse sistema. tem então, é coisa de maluco. Então se eu pensar que tecnicamente, geralmente elas não são boas e fisiologicamente não estão preparadas para isso, para que eu vou fazer? Perfeito.
1: E as faixas etárias mais elevadas podem fazer, os ANs também? Ou, ou entra também na sua concepção do lastro, depende tudo do lastro?
0: Sim, sim, eu acho que vai depender disso. É, eu tenho condições de fazer esse estímulo? Porque, Fábio, os estímulos anaeróbicos, independente da distância, do descanso, eles são sempre máximos. Ah, vou fazer um anaeróbico submáximo. Não tem isso, tem que ser máximo. Para você conseguir suportar o estímulo máximo, você tem que estar treinado. Se o cara faz um tiro de 50, e tem que ir embora para casa. Vou dar um exemplo que eu me lembrei aqui. Quando a gente dava treino é, para a equipe dos jovens, jovens, assim, na época eles tinham 15, 16 anos, a gente está fazendo alguns tiros de 25 metros. Não me lembro quantos, porque isso já tem tempo, e eram os estímulos aláticos. A gente estava descansando dois a três minutos, isso na época. E tinha um dos atletas, que era o Felipe, que ele começou a treinar depois. Enquanto todo mundo estava tranquilo, porque você fazia tiro de 25, descansando três minutos, isso é moleza. Na hora do estímulo, ele é máximo. Mas depois, você chegou na borda, você está tranquilo, conversa, você não fica nem ofegante. O Felipe... Como ele era menos treinado do que os outros, isso para ele era um estímulo lático. O Felipe fazia algumas repetições de 25, ele começava a passar mal e vomitava do lado da piscina. Então, o que, que eu tive que passar a fazer com o Felipe? Que até a ideia é da individualização do treino. Ele, ele descansava mais e fazia menos repetições. Então, ele fazia, por exemplo, a primeira e a terceira, enquanto o mundo fazia a primeira, a segunda e a terceira. O pessoal descansava dois, três minutos, ele descansava cinco, seis. Aos poucos, ele foi se adaptando e depois passou a fazer junto com todo mundo. Perfeito, legal. Porque a carga de treinamento, Fábio, que é o estímulo, ele depende do que, da distância que você nada, da intensidade que você nada e do tempo de recuperação. A manipulação de qualquer um desses fatores vai fazer com que a carga seja mais ou menos intensa.
1: Perfeito. Fala, Paulinho, que entrou. Matheus de Matheus Vamos lá, Matheus. você, como técnico, pensa sobre educativos após séries fortes de natação? Vejo muitos técnicos sendo a favor ou fazendo isso. Qual o seu posicionamento?
0: Matheus, se a intenção for aprendizagem ou aperfeiçoamento, isso deveria ser feito descansado. Início da sessão de treino. Fiz o aquecimento, faço a parte de aprendizagem, de técnica, de correção, de aperfeiçoamento. Ah, Guilherme, mas quando o indivíduo compete independente da distância, ele vai estar sob fadiga e ele vai, às vezes, precisar manter um certo padrão de coordenação mesmo estando cansado. Talvez, assim, isso justifique você fazer exercícios de técnica em uma situação de relativa fadiga. Mas aí depende do que está sendo feito. Ah, não, ele já sabe fazer o movimento, mas eu quero que ele mantenha a qualidade do movimento. É uma coisa. Ah, não, ele não sabe nem fazer o movimento. Vou cansar o cara para depois tentar ensinar? Não faz sentido. Não faz sentido. Ah, oferecer algum tipo de recuperação entre os estímulos? Pode ser que faça sentido. Você vai ter que ver o atleta também. O que, que aconteceu com o meu pessoal às vezes, sabe? A gente fazia o treinamento de força antes e logo depois ia para a piscina. Quando eles iam fazer técnica, depois do treinamento de força na academia, treinamento de força tradicional... Era, no início era horrível eles perceberem o próprio corpo então o que, que eu passei a fazer nesses dias que tinha treinamento de força na academia, o aquecimento era um pouco maior para que houvesse uma certa recuperação, porque treinamento de força, muito estímulo neural, depois técnica estímulo neural novamente, para que houvesse uma pausa entre os dois estímulos para que ele pudessem fazer a técnica com mais qualidade, ou então eu removia a técnica no dia que tinha treino de força antes tinha treino de força, colocava depois um treino aeróbico lento, mais longo, ou um estímulo de potência depois, porque você estimulava os mesmos sistemas. E tirava a técnica. Ah, Guilherme, mas os meus atletas treinam três vezes na semana. Aí é uma outra complicação. Se eu, treino, se eu tenho cinco ou seis sessões por semana, eu consigo manipular isso. Se eu tenho três sessões, a tendência é que eu tenho que fazer muitas coisas no mesmo dia. O ordenamento basicamente é... Técnica e parte neuromotora primeiro, depois parte anaeróbica e depois parte aeróbica. A parte aeróbica, principalmente a lenta, eu posso estar morto, que eu consigo fazer
1: bem feito. Fala, Ronan. É, o Ronan já está com uma pergunta aqui para você. Vamos lá, Ronan. E a gente tá, e, e esse tempo do Instagram é cruel, né, o, o Guilherme? Faltam só é. 10 minutos, cara. Pressionante. <risos> Vamos lá, vou correr, vou correr, que ainda tem mais... Ainda tem, mais uma pergunta que, e a sua resposta. Acho mensagem. que eu estou falando muito. Nada, tá perfeito, cara. E, <risos> e isso que você respondeu para o Matheus: né? às vezes, no início dessa pandemia, a gente fazia é, é, um treinamento, né, praticamente quase que todos os dias. E, e a, a sua concepção é exatamente o que eu, que eu passava para eles. Eu fico feliz de estar tá atuando na mesma concepção do meu amigo <risos> e doutor Guilherme. Que bom. <risos> O Ronan está te perguntando o seguinte, Guilherme. Como deve ser o planejamento para um aluno que deseja se desenvolver fisicamente, porém, acho recusa e muito aperfeiçoar na técnica dos nados? Acho que eu não entendi, não. É, eu, eu... Também, eu também deixo um aluno. Como, como deve um ser o um planejamento aluno? para um aluno que deseja se desenvolver fisicamente? Show. Porém, acho que ele recusa... A, aperfeiçoar, a, aperfeiçoar a técnica dos nados. Acho que são duas coisas um pouquinho distintas, né? mas. Tá, vamos ver se
0: eu consigo. Não sei você pode ajudar aí. o Ronan. É, é isso, Ronan? Ronan de... que a
1: gente entendeu?
0: Ronan é, é meu aluno lá na Escola Guilherme Guilherme de Educação. Física. Física. Vamos lá. É, se a gente for pensar que a, a parte física ela se desenvolve em cima de uma base técnica. A técnica vai fazer com que a força seja melhor aplicada. Se a força é melhor aplicada, eu sou mais veloz. Se a força é melhor aplicada, eu sou mais eficiente. Com a mesma quantidade de energia, eu aplico força com de de a melhor qualidade me desloco de uma, de uma forma mais eficiente. Então, a técnica tem que ser sempre a base da construção do atleta. Qual o problema que eu vejo às vezes, Fábio? Existe a técnica que deveria ser do iniciante... Tem a técnica do intermediário e a técnica do avançado. Na minha opinião, não faz sentido a gente ter, às vezes, como a gente vê, um atleta de nível mundial e olímpico fazendo exercício de braçada no lateral, fazendo exercício de pernada. E não é possível. Perfeito. Ele tem que construir a técnica do atleta de alto rendimento. A técnica dele já é o próprio nado. A correção da técnica dele é a partir do nado, da distância que ele compete. Então, a técnica dele tem que ser nadar os 50 livres, nadar os 1.500 livres e manter a adequada técnica. É diferente de um indivíduo iniciante, que a gente fraciona os movimentos, roda braço, roda braço, coordena com o outro, faz respiração lateral, coordena braço com perna. Então, são, são os, todos os níveis têm necessidade de correção, mas o método que o professor vai utilizar, né, a maneira que ele vai utilizar, tem que ser completamente diferente, como também não faz sentido meu ainda aluno iniciante colocar o cara para andar completo o tempo inteiro. Ele não tem técnica para isso. Eu preciso pensar nos pormenores. Indivíduo mais desenvolvido, não. A correção a partir do próprio nada. Seria a minha sugestão.
1: Bem, agora eu, vou te, eu que vou te botar numa saia justa. Né? Nós temos aqui praticamente <risos> uns cinco minutos. O pessoal está pedindo outra live para a gente fazer outra live para dar continuidade a esse assunto. Eles não param de perguntar aqui. legal. Estou adorando. Bom, né? a, 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 é muito legal essa interação. E vamos embora, vamos embora. Então, Alves, se vira, em dois minutos, hein? Tá. na sua concepção, o que, que uma aula de adulto nesses moldes que nós conversamos todos até agora de não-atletas, seria dada em excelência para você? Atingindo bem esses 60 minutos, o cara que faz três vezes. Se vira, Guilherme, dois minutos é. para você eu, me responder.
0: Eu acho que, que esse aluno deveria chegar na escola de natação, no clube, ele entender que existe um programa, ele entender que existe um programa para cada um nível, e ele está enquadrado naquele nível para benefício próprio, né? para benefício do professor. Eu tô nesse nível porque é melhor para mim. E, a partir disso, a gente entende que, se ele for um cara coerente, ele vai entender que aquilo é o melhor para ele, ele vai entender que não, que não se faz isso em lugar nenhum, Fábio, e ele possivelmente não vai sair nunca da sua escola de natação
1: isso que eu ia e falar, mesmo... cara. Quando tem planejamento, né? Porque a maioria sim, das escolas sim, não tem
0: planejamento. Sim. E ele vai entender que mesmo que um dia o Fábio não possa dar aula para ele, foi o Matheus dar aula, a programação está sendo seguida. Não é uma coisa completamente dissociada da outra. A escola tem uma filosofia. <risos> isso, não faz não, sentido que a gente Deus. estudou. A gente estudou para isso. Não, não interessa o professor em si. O que interessa é o estímulo que ele tem que fazer como treinamento. Eu lógico que tem professor que é mais é, distraído, mas. É... os professores são diferentes, mas o que interessa é a aula em si. Um é mais bravo, outro é
1: extrovertido, mas o que interessa é a qualidade da aula. Perfeito, perfeito. Perfeito, Guilherme. Graças a Deus você está falando essas coisas. Que... Planejamento é... isso aí, Matheus. Eu, eu acho, que a, acho que a escola é a mesma. né? Só que é, mas é muito bom. Querido. Vamos lá, quatro minutos. Deixe uma mensagem para os professores que têm dificuldade na elaboração dos treinos. O que, é que você aconselha para eles poderem se superar? É a mensagem Fábio, que eu que... gostaria de você deixar para os nossos amigos. Valeu, Valdir, meu amigo. Grande abraço. Fábio,
0: acho que a ideia é a gente começar a tentar desenvolver e a gente começar a fazer isso na nossa própria vida. Às vezes, a gente vai andando e não sabe para onde a gente está indo. Como é que eu vou saber o que eu vou fazer, aonde eu vou trabalhar, por que eu vou me dedicar ou não a uma aula, a uma tarefa, isso aqui não tem objetivo nenhum para mim. Só ganhar o meu salário no final do mês, isso é muito pouco. Uma hora você vai cansar. Então, você tem que ter um objetivo de crescer pessoalmente, profissionalmente com isso. E você tem que estudar, tem que entender que as coisas começam de um objetivo. Eu tenho um objetivo, seja ele qual for, crio metas para alcançar esse objetivo. E essas metas podem ser treinos dentro da água, fora da água, treinos psicológicos, não psicológicos. Eu tenho que pensar qual é o melhor caminho para chegar nesse meu objetivo. Tem que começar. Eu tenho alguns vídeos no meu canal no YouTube sobre periodização, se o pessoal quiser ir lá para poder ver... Por favor, sempre... divulga os vídeos,
1: é, as pessoas que querem falar com você, fazer mais perguntas, faz essa divulgação também, por favor, Guilherme.
0: <risos> Eu não sei se o Matheus está me sacaneando, ele está me dando moral. <risos>
1: não, com certeza ele está te dando moral, cara. O Matheus é, é um profissional nosso, da FFS, excepcional. Obrigado, Matheus. Com certeza Mateus, ele está te obrigado. dando moral e é um cara que é, adora conhecimento. Então ele está te dando moral mesmo. <risos>
0: É, eu tenho é alguns um, é um
1: turma que quer outra live contigo.
0: Vamos fazer. Ah, o Alan botou aí. Obrigado, Alan. Tem o meu site, tem alguns textos lá que eu escrevo sobre periodização. Tem o canal no YouTube. É, é Fabiana, é sua filha?
1: <risos> Fabiana é minha filha.
0: <risos> é... Então, tem muita coisa bacana de outros professores também.
1: Então vamos lá, ó, canal do canal YouTube, qual é o canal do YouTube? Que é essa porca de é Guilherme o que começou a agradecer.
0: É o meu nome, Guilherme Tuscher. YouTube. YouTube Guilherme Tuscher, Instagram Guilherme tucher e o meu site é Guilherme Tuscher.
1: Então, qualquer um desses três canais, quem quiser fazer mais perguntas para vocês, é, é, Pode se interagir vontade, mais, né? entra lá Por que favor. você com certeza consegue responder.
0: Por favor. E eu me lembrei de uma coisa que o Ronan até falou aí. Semana que vem a gente tem um seminário de ciência dos esportes aquáticos, é online. Ele é gratuito, é pela UFRJ. Quem quiser, entra no meu site lá, que tem o um link de inscrição.
1: Se você puder, passa para mim também no meu WhatsApp. Para eu encaminhar para o meu grupo também, para ver quem se interessa em fazer, que é imperdível.
0: Valeu. É? Obrigado, pessoal.
1: Guilherme, é... eu sou suspeito a falar. Eu, eu... eu vi a sua carreira né? iniciando. Obrigado, Valeu, é... <risos> Você é uma pessoa fantástica. Né, nas nossas conversas lá no, no almoço, quando a gente parava lá após para conversar. Nós nos identificamos desde o início, né, nós conversávamos muito, sobre, a maior parte das vezes sobre natação o tempo todo, é o que sempre correu nas nossas vias e continua correndo. E como profissional, cara, olha, eu tenho orgulho de ser seu amigo, como eu já te falei. por que tudo isso, Que pode... nos... isso, Não, sério, por tudo que você nos representa... E eu tenho certeza que você já é um ícone nosso como representatividade na natação e será cada vez mais. Te agradeço muito pelo teu tempo disponível, de você ter passado todo o teu conhecimento aqui e vamos correr atrás de outra live, cara. Vamos sim. Tá exigindo, tá bom? É porque são todos meus alunos.
0: Discussão bacana, não acha? É assunto que não acaba. E você, o que achou? Um grande abraço e até a próxima.